0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM Robust。嗯，这一期呢是 Robust 的第二十八期，然后现在呢也是呃二零二一年的九月了，所以嗯、呃、这一期我们的主题是2021年前端 UI、e、框架的发展趋势。那这一期的话，我主要是想要嗯、呃、和大家去总结以往的前端框架，然后梳理出前端框架的发展的脉络。然后一个一个的话，嗯、呃，把前端框架和其他框架的不同之处啊、呃、梳理出来。最后呢，嗯、呃，介绍一个我自己就是，嗯、呃，嗯，这段时间吧，然后去构想的一个框架。好，那首先的话，嗯，来看一下，就是嗯 ，jQuery，、呃、它呢是一个基于动操作的封装库。啊，它包含了泵泵的操作，以及嗯、呃，在这些操作中呢，需要用到的一些这种啊、呃、工厂的处理方法。所以它的与众不同的话，在于、呃、它的接口，嗯，封装的特别的简单，然后对这个泵的管理的话也非常的简洁。所以嗯 ，jQuery 的话也算是开启了一个自己的时代。那通过 jQuery 来操作 DOM 完成 UI 更新的话，这是早期的 JS 框架 b a c k b o u n d 的一个基础。嗯，可能就是嗯，这几年才入行的同学的话，可能没有听过这个框架，但实际上在、呃、几年前的话，这个框架还是特别的火的。那 Backbone 的话，它有 View 和嗯 m o d u l e 然后它其实它也有 Controller。然后它这个 model 呢，就是去做数据的管理，在这个 model 里面就跟这个视图呢基本上没什么关系。然后呢，这个 view 呢就是做这个 UI 的更新。然后呢，通过这个 controller 把它们绑定在一起。然后在这个呃 model 上的话，这个数据它更新的时候呢，会啊、呃、就会有一个嗯这个这个相当于是事件或者说叫做一个呃通知呢发出来，就是我它会用一个 watch 呢去。嗯，绑定就观察一个呃一个一个数据它是不是发生了变化，然后呢，在但这个呃 watch 的话，其实是在 controller 或者是在 view 里面其去调用的，所以嗯、呃，在这个 watch 的这个回调函数里面呢，就可以做一些 view 的更新的操作。然后这个在这个 watch 里面一般的操作的呃方式是通过 jQuery 呢去呃拼接出一个新的 HTML 的一个。呃，字符串，那它呢来代表一个就是比较小块的一个一个一个洞嘛、啊，然后呢，再把这个洞呢去把原来界面上的洞呢给替换掉，这样就呃完成了这个操作。但是其实有的时候不需要去替换动呢，可能就是改一些什么呃 attribute 这个属性啊之类的等等。总之呢，这个 backbone 呢，它就是通过这样的一种方式呢完成了 UI 的更新。但是在 backbone 中的话。我们需要根据数据主动的去拼接呃 HTML 字符串，然后来呃插入到新的呃插入到这个原来的洞里面，或者说是去去替换掉原来的洞。那这种原始的方式在遇到 Handlebars 这个模板引擎的时候呢，就发生了一些变化。就 Handlebars 的话，它是我呃接触的最早的前端用到的这种啊、呃，就是模板引擎吧。嗯，它呢，它的这个写法呢是有一点像这个嗯 v i e w 的这个模板里面的插值的这种啊、呃、方式。那基于 Handlebars 的话，你需要啊、呃、传嗯、呃，首先是用它的这个引擎嘛，然后呢写好它的这个模板，然后呢在嗯、呃、在实例化的时候呢就要传入一些数据进去，所以能够快速的生成 HTML 字符串。也就是把那个要更新的地方呢，把它给这个，嗯、呃，就把这个动呢模板化了，这样的话就可以避免 Backbone 中去手动拼接 HTML 字符串的这种繁杂的工作。然后，嗯，基于这个 h a n d b a r s 这种能力的话，嗯， a m b e r JS 这个框架呢，它就嗯发展起来了。然后它其实它早期的时候就是基于这个 h a n d b a r s 然后呢，逐渐的形成了一个。非常大型的重量级的框架，然、啊、这个框架的话，其实从头到尾的话都非常的知名，但是它没有占据，就没有占据老大的这个位置。那我在使用 Amber JS 的时候呢，其实就已经用上了 ES6 的语法，就是它这个团队的话，它呃非常追求新的一些东西进去，但是呢，它的这个整体的一个给人的感觉就是。啊，大而全，但是呢，又就是没有办法做到就是做老大位置的这种能力。那，嗯，像 a m b e r j s 这种就是模板加数据生成洞的这种方式呢，其实仍然需要开发者手动的去处理啊这些生成的洞的这种啊这种这种这种,这种过程。就有没有一种方式，就是我们根本都不需要去关心基于模板的这个 UI， 我们只需要关心数据就可以了。那在，所以在其实，在 a m b e r JS 之前呢，这个 Angular JS 呢就横空出世了。它呢，呃，带来了一个叫做脏检查的机制呢，可以在你修改 Scope 上面的属性。之后呢，基于它内置的呃 digest 呢，自动去计算当前的界面是否需要更新。所以这是就 n 呃 AngularJS 呢是前端领域第一次呃有框架可以做到自动的去对界面呢进行更新。就之前的话，可能都是你需要去手动的去调用一些、呃、方法，然后呢来,来去。就是即便是就是那种数据响应式的嘛，其实你也要手动去调用啊、呃、一些方法或者自己主动的去把这个洞呢把它给呃处理掉。那 AngularJS 呢是第一次，就是你不需要去写这个过程，就是你只需要去呃先呢定义好模板，然后呢在这个嗯嗯组织好数据，然后后面的事情呢就是不断的改数据就行了，它就基于这个模板呢自动的去更新你的界面。那这个脏检查机制呢？它大概是这样子的，就首先呢，嗯、呃，你在呃 Angular 里面呢，需要写一个 Controller， 而、啊、在这个 Controller 第一次实例化的时候呢，它会在 Controller 的嗯、呃、这个嗯、呃、实力化过程中注册一些 Watcher， 那、啊、这个 Watcher 呢，就其实有点像前面提到的这个 Backbone 的那个呃 Model 上面绑定的这个 Watcher。然后呢，他完成，嗯、呃，他还会建立，就在实例化的时候还会建立这个 scope， 以及完成就是这个 scope， 嗯、呃，和这个视图的绑定。比如说，他的视图的话，其实就是以这个 scope 这个对象呢作为，嗯、呃，就相当于你在那个 view 里面的这个，嗯，就这个组件的这个 this 了。那他在呃试图渲染的时候，就是从这个 scope 上面去读一些属性出来，然后呢。嗯、呃，跟这个视图里面的这些呃差值语法或者是一些特定的语法结合，然后呢，最终生成了这个，最终呢完成了这个视图的渲染。那前面呢就是这个渲染的这个过程。然后接下来看一下，就在更新的时候，其实在，在呃前面渲染过程跟张显插机没有什么太多关系啊，其实主要是在更新的时候就当用户点击了一个按钮，或者说是你自己在这个 controller 里面通过一些。啊、呃，比如说定时器啊之类的，去发起网络请求的时候，那实际上呢是调用了这个呃 ng-click 它绑定的函数，或者呃它就是 n Angular 内置的这个 HTTP 服务。然后呢 ，Angular 呢它自己内部的话建立了一套机制，就是你如果是执行的是 ng-click 里面的东西，或者说是这个执行的是这个 Angular 内部提供的这种服务的一些方法的时候。你可以简单理解为，就是 Angular 会在执行完这些呃呃函数或者方法之后呢，紧接着就马上会调用一个叫做嗯、呃、digest 的的函数那、啊、这个是 digest 呢，它前面是带了这个 d o l o a r f 啊。那这个 digest 函数呢，实际上就是触发了 Angular 的这个脏检查机制，就就当你执行完，比如说我们在 ng-click 里面呢，就是呃写了一个这个调用的一个方法。那用户点完这个 button 以后呢，他这个呃 Angular 呢就会同时就跟着去执行这个 digest， 所以这个时候脏检查机制就开始了，就脏检查的这个过程呢就开始了。那脏检查机制呢会去检查模板中使用到了就 scope 上面所定义的哪些属性，然后这些属性的话，它去检查，呃，你的这一次就是你你嗯。你点完这个，就是你点击这个 click， 呃 ，ng click， 不、呃，点击这个 button， 然后执行完 ng click 之后，然后这些属性的值它是不是发生了变化？因为它其实内部自己会去记录，就是上一次它的值嘛。就你操作完这个 ng click 之后呢，然后它就会紧接着开始检查，检查了以后，哎，如果发现说有这个 scope 上面的这嗯这些呃限定的这些属性它的值发生了变化，那么他就会，嗯、呃，把它记录下来、嗯，然后记录下来之后，如果说，嗯，就是他它会，如果说发现了它是就是有变化的话，他就会再执行一次这个，呃 ，digest。那 Dig 前面的话我们提到了用户的点击，呃，点击的回调中呢，我们经常会去修改这个 scope 上面的值，这个呢就是。就跟那个 view 里面你去嗯做这个回的、嗯，就在这个 methods 里面去去去修改这个 this 上面的属性一样的。还有嗯，另外的话还前面也提到，就是我们会注册一些 watcher， 就比如说你在这个呃，其实，在 view 里面也有这个 watch， 就你你可能会去呃监听某一个属性它是不是发生了变化，如果发生了变化的话，你在这个 watcher 里面呢，可能又会去修改另外一个属性，就。就在 v i e w 里面上，它有一个 computed 的属性嘛，就是这个计算属性。但是在 AngularJS 里面的话是没有这个东西的。所以说，如果是想要做这种呃属性变化的联动的话，那就通过这个呃 watcher 呢来去做。所以你会发现，呃，在一次的这个 digest 过程中呢，有可能你的这个嗯 click，ng-click Click 里面的这个函数呢，它会修改这个属呃这个 scope 上面的属性的值。然后呢，你这个 watcher 呢也可能会修改，这就会导致你做一轮检查的话，它这个嗯，就是它它的这个 scope 上面的这个嗯值呢会发生变化。然后呢，它有可能你这个变化了以后，它其实还要再还要再去做一次检查，来看看是不是你的这个过程里面也对属性做了变化。所以它为了解决这个问题，它就是用了一个变量，就是用了一个嗯，呃，用了。Dirty 的一个变量，就是你你做一次 d i g i s 的时候，它首先去把这个 Dirty 呢，把它设置为 False。然后呢，它做完这个，他在做这个过程里面，如果说呃做完这一个以后，他去检查你的这一个 Scope 的上面的值，嗯、呃，是不是跟你在做这个 d i g i s 的之前是一样的？如果不一样的话，他就把这个 Dirty 呢，嗯、呃，作为这个 True。那这个时候呢，哎，你就会发现。我做完一次 d i g i s t 之后，我这个 dirty 是 true， 那我就意味着我还要再做一次 d i g i s t 就还要再去检查一次，就是我的这个这个这个 scope 上面的这些属性是不是跟我这一次做完以后它的这个值是一样的。如果是如果嗯如果是不一样的话，那我就再做一次。再做一次的过程里面，可能又会去再去执行那些 watcher 里面的东西。那这一次的话，应该就不会再去执行那个那个 ng-click 里面绑定的那个函数里面的一些处理了，他就只会去做那些 watcher 里面的那些东西，因为他在呃这个 d g s 过程中，他可能还会去、呃、考虑说我，我哎我哎我我我这个地方我又监听了这个属性，然后监听完这个属性，如果说发生发现这这个次跟上一次它又不一样的话，那我还要再去执行 watcher 里面那个绑定的那个函数里面的动作。但它其实每次都会执行，只是说你要不要去，呃，更改一些属性的话，其实是由开发者自己来根据这一次和上一次的值是不是一样来决定自己去更改。但但是如果你只要更改的话，那它这个 dirty 呢，它就是，呃，又会变成 true， 所以就不得不再一次进行，就如此循环的话，直到呃，直到某一次 digest 它，呃，发现说我执行完。执行完整个 d e g i s t e r 之后，我的这个 dirty 还是呃 f o r c e 那我就 OK， 我就跳出了这个脏检查了。但是你会发现这里面会有一个呃问题，有可能就假如说你在这个 virtual 中动态修改的属性，有可能造成呃死循环，就是你你这一次呃进来以后，然后改了，然后下然后它那个 dirty 就是 true 嘛，然后又进来，然后又改了，然后又会再进来，所以说呢，这个 Angular 呢，它就规定了一个循呃循环的一个上限，就达到一个上限之后，啊、呃，即使这个 data 到为 true 呢，它也会跳出来啊、呃。所以通过张检查的机制的话 a n g u l a j s, <音> <S 在自己的体系内真正做到了开发者呃根本不用关心更新视图怎么去更新视图的问题，而是呃而且的话最好是嗯、呃、就是开发者不应该自己去主动的去更新这个洞。当然，开发者呢还是有机会去用动那一套呢来去修改那个视图的，因为它提供了这个嗯、呃、directive， 就是这种嗯、呃，其实就是组件的这种概念。然后在这个组件概念里面，它有一个有一些这种生命周期的东西，然后可以在那里面呢去做一些处理。那张检查的这个东西的话，其实比较费时费力。其实还有一个缺点就是。你必须使用那个，嗯 ，AngularJS 里面内置的那些东西，它才能够走到脏检查里面。如果说你就是不使用里面的东西，比如说你使用原生的 Promise， 然后在这个 Promise 在你后呢，然后去修改 Scope， 那这个呢是没有办法触发它的这个脏检查的。所以它又提供了一个叫做 dollar $apply 的这样的一个方法呢，然后去触，就手动的去触发。就假如说你，比如说你使用这个原生的这个 set timeout， 它也是没有办法触发的。所以，嗯，它有一些，就它的这个，就先先不管这个的问题吧。就是它脏检查机制本身的话，其实是比较费时费力的。它不仅要做循环检查，而且还要检查那些就根本没有变化的那些属性的值。所以。有没有一种可能，我只需要检查发生变化的那些值，或者更进一步，就是我我我提前知道我哪一些值发生变化的时候，我才去做检查。那这呢，就是嗯、呃、，view 它做的事情。view 呢，它通过 d e f e n d property 呢，就直接去监听这个 view 嗯、呃、实力的属性的变化。所以说，只有当对应的属性发生变化的时候，它才会去触发内部的。呃，更新机制，那这呢也就大大的节省了试图更新，呃，真正的更新之前所做的那些就是不必要的那些判断，它也不会，就是也不会像张检查一样，他要就是反复的去做那个 digest 的这个动作，所以呃，虽然 view 它在最开始设计的时候参考了非常多 Angular 的这种。语法层面的东西，就是你，如果你之前是写 Angular JS 的，然后你现在呢切换到 v i e w 里面，你的这个就是你的这个写很多语法很相似，你不需要转变很多的思维。但是呢，它底层的实现呢，就是呃完全去就改了另外一种实现嘛。就所以说，它在不改变你的一些嗯、呃、开发习惯的基础上呢，它又啊、呃、优化了底层的这种这种实现的方式。所以这个是非常好的。所以，嗯，但是呢，就是这个 v i e w 的这个模板呢，仍然是一种传统的这种表达方式，因为它直接是借鉴于这个 Angular JS 的嘛。所以，开发者的这个脑海中啊，他要严格的去区分，嗯，我的这个部分是写 UI 的部分，然后我的这个部分呢是这个 JS、嗯、用来控制的部分。视图层的本身其实它还是割裂的，就是还是呃模板。加上你的这个 JS 的逻辑的这样的一个一个一个一个概念，但如果说你就是你你你做外部开发的时间比较久，你会觉得哎，这个东西本来就应该是这样对吧？就是其实就,就应该是所谓三剑客嘛，就是你应该就是说试图和这个 J 就是你的这个模板 JS 还有你的样式就是应该要分开的，可能这个是一个惯性思维，对吧？但是的话，嗯，视图层，就你你你，你如果是通过这种方式来去嗯开发的话，你需要在模板和你的脚本和你的样式之间不断的跳动。那我自己本身的话，在工作里面的话，我们就是我们我们现在的这个项目的话，它也是比较嗯、呃、早期的一个项目。然后呢，它也是用 AngularJS 来写的。就我在开发的时候，我会嗯。呃需要从，就是我要我，比如说我要去去去开发一个新的一个小功能，我需要从需要去做模板的事情，也需要去做，呃，在 control 里面去写 js 的东西，然后的话呢，也要去写这个 css 的东西。那我需要在我的整个的项目里面去跳跳跃式的去写代码，就是我我我。我我必须首先，我必须对整个项目的结构呢比较熟悉，然后呢，我知道我要在哪一个模板文件里面去增加一部分东西，然后呢，我需要知道在哪一个这个 controller 的就这个嗯、呃、controller.js 里面去写、呃，对应的逻辑，然后呢，需要知道在哪一个 CSS 的这个文件里面去修改，而且，嗯、呃，以前的这些项目的话，它它在这个组织文件结构的时候，它不是把这种模板。嗯、呃、，JS 和这个呃样式文件把它放在一个地方的，它是分散在不同的位置的。因为，呃 ，Angular JS 的话，它的模板是异步加载嘛，它是通过这个异步请求呢，把这个模板请求回来以后加载的。所以，这样的话就完全割裂了，就是我们开发上面的一些啊、呃、这种这种这种这种代码的组织的东西。所以 ，View 的话，它带来了叫做嗯。呃 SFC 也就是 Single File Component 的这样的一个东西，就很好的提供了一种把这三个东西呢汇聚在一起的方式。我觉得这是一种非常好的一种设计。但是呢，嗯、呃、，Facebook 的工程师大家就不这么想，他们认为视图和 JS 代码的这个实现的逻辑应该是一个整体。就我们在写 JS 的时候，实际上我们也应该是在写视图。于是他们发布了 React 这个视图层的框架，里面呢用到了 JSX 的技术，但实际上的话 ，JSX 它只是一个语法糖嘛，对吧？所以它把基于 JS 实现的逻辑和视图的本身呢统一在了一起。这个怎么理解呢？可能嗯，接下来可能嗯会有一点抽象。就对于 React 而言。视图的话，它不再是以前的这种 HTML 模板的思维，而是一个对象。对于基于模板的框架而言的话，其实这是一种降维的打击。那我们就是用一个比喻来去去去去思考这个问题，就是你可以这样去思考：就我们地球上的这些人的话，他是三维空间的人，三维空间的人对时间这个东西的话，他是没有把控力的。他就任只能任由时间在这个空间中流逝。时间的话是组成我们生命的一部分，我们只能随着时间慢慢老去。但是现在现在来了一个五维空间的人，那在他的世界里面，这个时间就不再是像我们一样觉得这个时间就是没有办法把控。他们对于时间而言是有把控的，他们在。穿越时间的时候，就像在我们就像我们在爬越一座山一样，它是有形的。这个时候，三维空间的人的话，他和五维空间的人要打架了。那五维空间的人就可以真正做到一降维打击，他可以在时间这个尺度上面对你三维的人进行打击。那对于 Facebook 的工程师而言，也是一样的，就是试图在原来就是在在那些模板的那些框架的那个概念里面试图呢，它是对应的是这个 HTML 的模板。但是在 React 的这个呃框架的这个概念里面，视图它不是模板，它是它就是我的一个对象，就像在嗯、呃、前面的比喻里面，对于三维的人来讲，时间和空间它是啊、呃、对立的，就是两个东西；但是对五维空间的人来讲，时间也好，空间也好，它们都是同等的，都是都是呃同一类的物品，同一类的事物。所以在 React 里面的话。它试图其实就是 JS 的对象，而这个对象呢，嗯、呃，放在了这个 JS 的逻辑代码中，开发者可以自由组合，就是你的这个试图，你就不需要像呃模板一样必须组成一个完整的一个，就是你你可以在通过这个模板呢来在脑海里面构建出这个页面的一个结构，但在 React 里面的话，你的试图可以任意的碎片，然后呢，最终由你开发者自己来决定怎么去组合。那这种降维打击对于整个前端行业的冲击其实是非常的大。那 React 是怎么做到把视图当做是一个对象的呢？它使用到了一种叫做 Virtual 动的技术。那在 React 中的话，视图的对象就是 Virtual 动，它与真实的动之间存在着一个转化的过程，但是呢，开发者不用去关心。对于 React 而言的话，视图它仅仅是一个描述，那这个描述怎么映射到真实的动的话，是由它自己内部去做的。就开发者的话，你只管去写，啊、呃，你只管去实现这个，呃，就是这个 Virtual 动这个对象。你只要这个 Virtual 动的结果是确定的，那么它对应到真实动的界面呢，也一定是，呃，确定的。当然这个。呃，映射的话，开发者是不能就要求开发者不能自己主动的去把那个洞呢给修改掉，不然的话，他就没有办法去基于自己的内部的一些机制去做这种啊、呃、映射关系。那基于这样的一个理念的话，既然 Virtual 洞可以和真实的洞有一比一的这种映射关系，那么是否存在另外一种可能，就是？ Virtual 这么庞大的一个对象，与另外一个规模很小的数据呢，也存在一比一的映射关系。其实，在 Angular 和 JS 里面呢，都给出了这样的答案，就是这样的映射关系。比如说，你的这个 Virtual 的话，它有一兆那么大，但是呢，里面使用到的数据只有 A 这个变量，所以对于那么对于呃 r e a c 的开发者而言，他根本不需要去关心我 Virtual 这么。这么复杂的一个东西，它只需要关心我这个 a 在什么时候发生了什么、呃，变成了什么值。然后这个 a 的值发生了变化，那么它就会需要去重新去构建这个 v i r s i o n 动，因为 a 和 v i r s i o n 动之间它有一比一的映射关系嘛。所以你只需要去基于这个 a 变化后的值呢，来去构建新的 v i r s i o n 动。然后这个 v i r s i o n 动呢，它又和洞本身有这个一比一的映射关系。所以这样就最终变成了你的这个 A 这个变量跟真实的动它有一比一的映射关系。那中间的这个映射的这些过程全部呢都是交给 React 的这个框架去做，最后呢 React 的开发就变成了就是管理 A 的这个全整体的过程。那 React 它具体是怎么去处理的呢？它在组件的内部的话，建立了一套状态的机制。就通过 set state 呢来去更新状态，只要你调用了 set state， 就代表说你要改变界面，然后它就会基于新的这个 state 呢去直接去创建对应的嗯、呃、virtual dom， e 然后再基于一些 diff 的算法等等，然后来找出说啊、呃、我这一个 virtual dom e 跟上一个 virtual dom e 有哪一些不一样的地方，然后呢它内部呢再基于这种呃。这种这种找出来的这些嗯、呃、不同的地方呢，去决呃决定更新哪一些动，但这个的话都是由由 React 自己本身来去做的，呃开发者的话他不用关心这一块的东西，而且 React 直接忽视了 Angular 里面要辛辛苦苦搞检查的过程过程，在 React 里面的话根本不用检查，就只要你调用了 setState， 就代表你要你改变了状态嘛，那就代表着你需要去更新 Virtual 动。然后最后呢，其实你也就是要去更新动，但是这个机制的话，有的时候就特别的蛋疼，就明明状态值没有发生变化的时候，但是由于你就是调用了 set state 嘛，就触发了它的这个更新机制，就实际上其实是不需要去啊、呃、执行这个渲染函数的，但是呢还是被执行了。而且的话，如果当前的组件内如果用到了其他的组件，那么这些被用到的组件在接收到新的 p u r p o s e 的时候。也会因为同样的一些啊原理，会导致这个被用掉、被引用的这些组件呢，它的渲染函数呢也会被再次执行。而如果这些组件内部又用到了其他的组件，反正就是如果这样套娃下去，很有可能就是你的状态在根本没有变化的情况下呢，所有的你的整个页面的所有的组件的渲染函数都被重新又执行了一遍。那这种的话就是非常非常大的浪费。所以说的话，在我们日常的开发里面，就是要利用那个呃 r e c o d 它提供的这个 should update 的那些机制呢，来去做啊、呃、优化，那是非常有必要的。就不然的话，你很有可能你的这个就是就根本不需要去做的东西呢，然后就全就就带来了很大的一个啊、呃、执行的一个呃函数被调用的一个一个过程，就到带来一些性能上的问题。那这个东西是由这个 React 它的这种机制来决定的，因为你想，就是它是基于 Virtual 动，然后来去就两嗯新旧 Virtual 动来对比以后，得到这个的地府出来的这个变化以后去更新动嘛，所以说它的这两个 Virtual 动呢就很关键，然后你要得到新的 Virtual 动，它就在 React 的这个这个框架里面，它只能执行。这个嗯 ，render 函数就不管你是呃 class component 也好，还是这个 f u n c t i o n of component 也好，就你必须执行完这个函数以后呢，才能够得到、呃、新的这个 virtual dom。那所以的话，你只要是一旦执行这个渲染函数，那你就里面如果说有一些比较复杂的或者比较重的一些啊、呃、计算的话，那就你的这个性能就会蹭蹭蹭的往上跑。所以这个是没有办法，就是在 React 里面它，它它的这种机制就决定了这个地方会存在一定的坑。就有没有一种可能，就你不要再傻傻的去创建 Virtual DOM， 或者说，就嗯，能不能做到说，指导黄龙的这种定点更新？就是我这一个呃属性发生变化以后，我不要去嗯、呃、去构建。就是我不要去重新执行整个的这个呃 render 函数，我只需要去修改对应的那一个属性，就依赖这一个属性的节点，它对应的这个无权动上面的节点就可以了。那从目前来看的话 r e a c d 是没有机会了，但是呢 ，view 三解决了这个问题，它和 view 二刚发布的时候已经完全不一不同了，就 view 三已经到了一个新的一个时代。在 view 三的发布之前的话。其实有很多的这种技术铺垫了、啊，就主要是编译技术已经在前端已经有了非常大的灵活性，所以 Vue 三的话，它拥抱了新的时代，就它在编译的时候就做了很多的事情。虽然，嗯、呃， Vue 它也有，它也是基于 Virtual DOM 的，但是它和 React 的这种 Virtual DOM 呢，又啊、呃、不大一样。它的 Virtual DOM 的话，它是基于模板的解析来完成的。那、呃、在这个对模板的解析过程里面呢？嗯，它呃 ，View 3的话，它会去分析节点中就模板中那些节点的特征。就如果发现说这个节点本身就没有任何依呃没有依赖任何数据，那它就相当于是一个静态的节点，它是永远都不会变的。所以对于这一类节点的话，它就没有必要在更新的阶段再去做。所以在 View 它的编译阶段，它就已经。在创建这个 v i r t i o n 动的时候呢，就把这些信息已经记录到了 v i r t i o n 动上面，这样它就不用就再去，嗯，做更新的时候，它可以定点的去，就比如说我这个，嗯嗯，就其中的某一个，嗯，数据变了嘛，它变了以后，它不用再去重新创建整个 v i r t i o n 动，它可以直接的、嗯，直接的指定到某一个，嗯。节点上面，然后让这个节点呢重新去更新，所以这样的话效率就大大的提升。那如果是这样，呃，基于这种编译时的话，其实我们是不是可以做更多的事情？但如果是，嗯、呃、嗯、呃，例如一些就跨平台的框架，比如说什么 Tara 就就京东的那个 Tara， 还有什么阿里的。呃 ，Rix 的系列，然后包括还有这个比较火的这个 Uni App 等等这些工具，其实它们都是基于编译的好手，但它们始终还是就更高层的那种应，就更高层面的这种应用框架嘛，它还不是这种底层的 UI 框架。那在底层的这种框架里面，嗯 s v e f t e 的话，它就闪亮登场了。就 s v e f t e 的话，它是完全基于编译时的 UI 框架。就你必须要使用它的一整套的编译工具，同时的话，按照它提供的这种语法呢进行编写，嗯，而正是有了这种编译的强大加持的话，嗯 s w e f t e r 的话，它给开发人员的感觉就是，哇塞的那种感觉。就你在写 s w e f t e r 组件的时候有，有有时就是像在写原生的 HTML 一样，但是呢，又有一些不同，就语法上面呢有一些不同。你可以在它的模板，就视图模板中呢，使用类似像 v i e w 一样的模板语法，然后呢，在这个模板模板里面的话，你直接写在它模板里面定义的另一个块，就是这个 script 标签中声明的一些 JS 的变量。而、啊、与此同时的话，你可以还还可以在这个事件的回调函数中呢，去直接修改就前面定义的这个 JS 的变量。就更加令人神奇的是，你修改了这个变量以后。它竟然能够引起界面的更新，就这种接近于原生，但是呢又对原生的 Web 进行了一个超级增强的开发体验，就瞬间啊、呃、触到了很多前端开发者的基点。就 Svelte 的话，它的这个热度的话，嗯，也是在应该在去年还是前年，就是它的热度瞬间爆发。就你可以现现在去了解一下这个框架。它呢，在编译阶段的话，去识别就哪一些变量的话被依赖了，然后哪一些地方注册了一些回调函数。那通过这种就在编译阶段的这种识别的话，把原来像 HTML 的那种组织的代码呢，编译出来类似像这种嗯 v i e w 或者 React 一样的响应式的代码。所以最终出来的编译结出呃编译出来的代码，跟你写的那个组件的代码其实。完完全全是两个东西，就是你你如果看编译后的代码，你根本想不到说啊，我原来是那样子写的。但是也正是因为它编译的这个能力，就是它可以，它相当于就是你嗯、呃，你写了一个你写的那个东西，其实只是一个语法，就是基于一种叫做 DSL 的东西，然后呢，编译出来的东西才是真正的就是它带有一些运行时的这种响应式的能力的。然后所以它。他也正是因为这种编译的话，他直接丢弃了 virtual 动、um、的那一套，他就直接可以做到说，我修改这一个变量的话，他就直接去更新对应的那一个洞。所以理论上的话，它会比基于 virtual 动、um、的框架的话，啊，更新起来是就更加的准确，叫做更快、更准、更狠。那无独有偶啊，呃 s v i f t 的话，它的这个嗯。就开发的这种体验是去写那种嗯模板嘛，就是像有点像写模板，或者是就有点像 v i e w 的那个呃 SFC 这种一样。那无独有偶，另外一个框架叫做嗯、呃、Solid， 呃 Solid Solid 的 JS， 就这个这个单词应该是硬的意思，就是它也是利用光呃编译呢重写了 React， 就按照 React 的语法呢。去重新嗯、呃、做了一个类似 s w i l t e 的这种编译式的 UI 框架，它也没有 Virtual 动，但是呢，它只是用到了 React 的开发的方式和理念，得到了类似、呃、s w i l t e 一样的更快的结果。但是呢，嗯，即便是火爆如像 s w i l t e 这样，我至今呢也没有在自己周边的这些呃。呃，产品或者生产环境里面的项目里面看到有用 s v e l t 去写的，我觉得其实他已经很成熟了。你去看他的这个呃手册文档，就发现他的这个手册文档已经很完整、很很成熟了。但为什么没有在我的周边被大范围的应用呢？我想就是有有这么一些呃原因，呃，其中呢就是一个是嗯、呃、它出来的晚，就是嗯、呃、它是这个。r e c t 和 View 出来之后那么久，就已经几乎上市面上大家的这个应用都是用 React View 去写了，所以你要换一个技术站的话，成本是比较大的，你还要去重新去学，然后你要把你,你以前的老的项目然后迁移过来，这个基本上不,不可能不可能把这个项目迁移过来，还有就是你还要去重新去部署，嗯、呃，你的这种开发的这种环境，你的这些呃。编译构建工具啊 ，CI 的流程啊，等等，这些东西全都要去做，可能就这个是一个点。嗯，还有一个点是 ，Swift 它对依赖是，嗯、呃，对这个编译是强依赖，就你脱离了它的工具包，就根本没有办法去使用了。就是你，你相当于你已经，呃，跟它绑定死了，就你的这种所有的这些编译的流程啊，等等。那 v i e w 的话，它其实也有就是运行时的这个包，就是呃 Standalone 的包，就你你直接像引用 jQuery 一样的，你直接在啊、呃、页面里面去引用 v i e w 的这个 Standalone 的这个包以后，然后你就可以直接在你的界面上面去写 v i e w 了，就也不需要编译的，其实也可以不用编译。React 也是一样的，就是你也可以不用编译，就如果你没有用到 JSX 的话，你也可以不用编译，也是可以。直接在，啊、呃、这个界面面去用的，所以我觉得啊，就是现在很多的嗯这个应用，就很多的项目也好，应用也好，甚至整个行业的趋势也好，都是有不断的强化这个编译功能，呃编译器的这个就编译工具的这个能力的这种趋势。但是你回到原，就是最。最核心的、最基础的的点就是这个，啊、呃、，UI 层的框架，就视图框架。如果你要跟编译工具去强绑定的话，我觉得可能并不会有啊、呃，就并并并不会是,是最终的一个一个一个方向，因为你因为你这种东西是底层的东西，就是呃跟 UI 层强嗯。呃最底层的去做这种视图更新渲染的这种东西，如果你这个东西也是跟，呃，编译工具去绑定了以后，那你就没有办法在这个，嗯、呃，工具的上面，然后再去，呃，衍生出其他的更大的这个生态出来。就比如说，嗯 ，Swift， 如果你要去做这种全局的状态管理，那你就必须在它的这个编译工具的基础上面去。呃，衍生出来，就是什么，嗯，路由啊，那么等等，反正那些东西全都要在基于这个编译工具的基础上面。那对于你的生态里面第三方的开发者而言，他的学习的成本，他的这种，呃，反正各种成本的话都很大。但是你像 React， 它其实是完全是运行式的，只是说你如果用 JSX 的话，你就必须用那个呃对应的这个编译工具呢，去把 JSX 编译成它的运行时的代码。但实际上它本身的。核心内核是运行时的，所以在这个基础上面你，你你引入它只是引入了一个 library， 就你这样的话，你就可以去构建自己的更大的一个项目的体系。你可以用其他的框，呃，这些第三方的包。那第三方的包的开发的那些呃人的话，他也不用去关心说我在编译的时候我要、呃、会变成什么样的一种一种一种方式。所以这个生态就能扩展到很大。然后它底层的这种驱动的能力的话，它也是就完全是运行时的这种东西，所以你能够很明确的知道说，它在运行的过程中它是怎么样的一个、呃，一个一个运行的一个流程。但你 Swift， 你你你看着你的这个组件，你根本没有办法去想象说，哦、我在运行的时候它是呃怎么样的一个流程，它没有办法去、呃、给你把运行时的时候的那个解释清楚。所以你在真正的项目的过程中，可能就，呃，遇到一些问题的时候，你就不知道它这个东西到底是你，嗯，就它在运行的时候，它到底是怎么样的一个问题。所以这种，我觉得还是还是还是同样的这个这个这个观点啊，就是如果是这种底层的 UI 库，你跟啊编译强绑定的话，呃，后续怎么去发展，或者说怎么样去去去去更，呃。实现更庞大的一个生态，我觉得都是一个问题，但并不是说搞不了啊，但是肯定是，呃，会需要有更大的一些成本在里面。所以从 JQuery 开始到 Svelte， 你看就没有一个框架呢，它是完美的，就兜兜转转就总是觉得就没有绝对满意的这样的一个框架。这个呢是已经是一个常态了。就对我感觉而言，我觉得 Vue 三已经是。真的到达一个嗯，就就是就是你你在其他的这些地方觉得不满意的地方，我可以就是退回来用 Vue 三来去做，不管你是用运行时也好，还是编译的时候，然后包括一些语法写法等等，我感觉 Vue 三真的都是一个很不错的一个一个一个框架了。但是前面这些还是没有、就是，就是就就还就触发了我去嗯对这个 Web 本质的一个思考，就。什么是 Web 开发的这个本质呢？就什么是前端呢？就现在的前端的话，其实它已经不局限于 Web 了嘛。所以，嗯，基于这种呃编译的框架的话，它才可以大行其道。就大部分的这些框架，它、它、它，因为它不是完全就是 All in Web， 就是它可能已经想的更多。比如说我后面我要做什么 SSR， 然后我要干嘛干嘛，我我要跨端等等，就它在。可能他他去做的时候，一开始设计的时候，他就不是 only for web， 所以他的这些东西，嗯、哎，就嗯、呃，怎么说，就我我个人感觉啊，就就已经嗯，但是现在很多除了 React 之外，其他的框架就他还是主要还是在 web 上面去运行，比如说 v i e 三，就 v i e w 以前的话，他有段时间就跟这个阿里的这个 w e e k s 去合作嘛，说去做这种呃跨端的这种开发，但后面也就慢慢不了了之。那所以其实大部分的框架，它虽然说啊，我可以跨端，我可以 S S R 等等，但是它最终其实还是大部分以 Web 应用为目标。那既然是以 Web 为目标，那为什么就一定要还是要编译？就有没有不需要编译，或者说又能享受这些框架的一些优点的呢？我觉得，嗯 ，View 3或者是 View 真的是一个呃非常不错的选择。但是就有没有更精简的方式？因为 View 的话，它的接口。确实比较多，而且，呃 ，View 3它引入了这个，嗯，嗯 ，Set up 的这个这个这个这个能力嘛。但是 Set up 的这个能力的话，它在，嗯、呃，直接在 Run t i n 的话，它是跑不起来的。就是你，你用 Run t i n 的话，应该还是只是只能用 View 2的那一套，就是 Optional 的这种这种这种方案它、啊、来去写代码。然后，呃，二零二一年的话，应该不是二零二一年，就是应该也是前就，呃，二零二零年、二零一九年这样子，又流行起来了另外的一种就是视图框架的思路，叫做 HTML 流，就流派的流啊，就 HTML 流框架，就什么意思呢？就是你只需要加载这一个框架的文件，那相当于是一个 library， 然后呢就可以扩展 HTML 的能力。其中最典型的代表就是一个叫做，呃，怎么读 ，O opening JS， 就 A L P I N E 这样的一个框架。那你加载它的库之后呢，它就为你提供了十五种新的 attribute， 就是呃 HTML 里面的这个属性，就是嗯、呃、attribute， 然后六个新的 property。然后有两个新的方法，就你可以直接在 HTML 代码里面呢，就可以啊、呃、去自己去定义作用域。嗯，就你不需要去写 JS 的代码，你都可以完成一些响应式的工作。就你只需要在这个 HTML， 比如说呃你最外边的那一层这个 DIV 上面，然后呢加一个 attribute 叫做 x- 杠 data 然后呢等于里面呢放一个对象。然后这一个对象呢，就变成了你这一个 div 内部的其他的这些子元素的它的作用域。然后在这些子元素里面，你就可以去使用这个 data 里面的它那个对象上面的那些属性。呃，这个属性的使用方法，那就跟跟 view 里面那个呃模板的这种使用方式是一样的。就在里面你就可以写的像 view 一样，但是呢，它你必须使用它的这种呃。这种他的这种这种新增的这些 attribute 的这种方式呢，来写，比如说你去呃输入在输入框上面去输入的时候，你可以去 bind， 然后也可以你点击的时候呢，然后去去、呃、去去呃回掉一个方法，然后在里面去直接去修改啊、呃、它的这个就是你的这个 data 里面的这个对象的属性的值。那通过这种方式，你发现哎，不需要 JS， 不需要写 JS 了。那这种方式的话，哎、呃，我以前接触过啊，我以前真的是直接接触过。就设计师他在懂 HTML 结构的情况下，他不需要学习 JS， 他就能够基于嗯这个叫做 opening opening 这个单词怎么读我不是很啊、呃、我不是很确定啊，就是就设计师他可以基于这个框架呢直接完成界面的输出，或者说他可以特别是交互式。交互设计师啊，就是设计师他出了设计稿以后呢，或者说交互设计师他直接导出为 HTML 的这个界面之后呢，他可以在 HTML 的这个介呃代码里面，他自己去定义说啊，比如说我的这个 input， 他应该是去修改哪一个属嗯、呃，他应该是去修改哪一个数据。然后它应呃发生什么变化？然后它的比如说一些什么联动的一些，就比如说我我这个输入以后，另外一个我就不显示或者怎么样的，它都可以通过这个这个这个框架呢来去在 h t m l 里面直接去实现。哎，这样的话就让整个的一个开发呢就感觉哦，完全嗯、呃、不是啊、呃、以前的那种方式了，这种感觉就完全是另外一种体验。OK。那现在的业界的话，我觉得就是已经有一种共识，就是呃框框架的话，它应该往呃，在这里的框架是指呃非非视图层的，就跟我们前面讲的可能稍微不一样。它框架的话，应该往这个 SSR 智能化等等这些方向去发展。就比如说 React， 它也提出了叫做 Server Components 这种概念。还有以前就是这两年出现的一些啊、呃、新的一些 S S S S R 的框架，然后还有另一方面的话，就基于编译的，像什么啊、呃、ES p u i d 呃 S W C 这些基于非 J S 语言的这种解析器的出现呢，又带来了一些新的一些可能。但在 Web 运行时上面啊，这两年的建树就并不多，就连那个 r e c t 都去搞服务端了，所以。留给 Web 运行时的时间呢不多了。我其实我们现在的话有什么呃 Web Worker 有 Web Assembly， 但为什么没有出现更强的这种运行时呢？所以我就啊、呃、去想去思考，然后最终呢自己写了一个呃 UI 框架的 POC， 就是一个嗯就就就是一个嗯、呃、怎么说呢一个预览版吧，相当于是呃名字呢叫做。SFCJS 就你可以去那个 NPM 上面呢，去去找到这个项目，就呃 SFC 就是 Single File Component， 然后呢加上 JS， 它呢有 s w e a t 的写作的风格，也是呃没有 v i r t s i o n e d 的定点更新的这种能力，然后呢它也有 v i e w 的这种响应式。它的加载方式，就它的这个组件的加载方式呢，是呃按照 AMD， 嗯、呃，可能有很多小伙伴都不知道 AMD 是什么，就是你可以去了解一下，有一个叫做 require 呃 require.js 的这样的一个库，就很早年的，然后还有一个就是、嗯、国内大佬这个玉博曾经写过的这个叫做 C， 就海海那个单词 CJS。就它是呃异步按需加载的这种这种这种方式呢，来去加载组件。那它当然在 AMD 和 CMD CMD 里面是加载模块了。那我这里呢是去加载组件，然后呢基于噱头动呢去隔离样式，呃，然后呢基于 CSS 变量呢去实现响应式的呃响应式的 CSS。那这个呢，可以大家可以去了解一下这个，就是 View 3， 啊，最近爆出来的一个呃一个一个一个一个设计吧，或者说一个一个体验，就是通过呃在在通过在 CSS 的，就因为那个 View 的那个呃 SFC 里面，你可以去写这个对应的样式的代码嘛，然后你呢去。呃，在那个样式里面，通过 Vue 去引用你的这个前面的这个 JS 里面的定义好的啊呃,呃一个一个变量，然后这样的话，它通过呃一些技术手段，可以让你的这个就是在 View 里面它的这个值发生变化的时候呢，对应的样式也发生变化。那我呢也是用到了这个技术。另外的话，嗯。更重要的是，就是 SFCJS 的话，它不需要编译阶段，就它是直接的运行时使用的。就是你，你就把它当做是，比如说像 jQuery 啊，或者是 v i e Vue 的那个 s t a n d a r d n 这种运行时的东西一、啊、样，你把它直接引入到你的这个 HTML 的这个页面里面来，然后呢，就可以直接就可以去按照，呃，这个，嗯、呃，语法呢去使用了。然后呢，它内部呢，就是更底层是用到了 Web Worker 呢去做一些啊、呃，这个就是对组件，因为组件其实它是呃按照 s w i t e r 的这种啊、呃、组件的这种风格来去写的嘛，其实它是没有办法直接作为运行时的。然后呢，他是所以在呃 Web Worker 里面，我创建了一个任务呢，去对这些组件进行编译，编译完以后转化成为运行时的东西呢来去做，所以。它有，嗯，它有点像，嗯 ，Openly， 就前面提到的那个 Openly 那个框架，但是它又不是，就 Openly 的话，它是直接对当前的 HTML 呢进行作用域的处理，就直接去增强 HTML。然后呢，呃、SFCJS 的呢，它是组件的概念，就是我在写 HTML 的时候呢，是作为组件存在的。所以它呢，在写法上更像是呃 s w e f t 然后呢，在这种，呃概念上的话，感觉好像确实是目前还没有跟它对应的，就是写法上是 s w e f t 的写法，然后呢，但是啊、呃，没有任何编译的那个过程，所以嗯，大家可以去看一下，但这个目前还不能在生产环境里面做，因为我。我也只是把这个想法呢实现了，还没有做到，就是能够说像 Vivo 那种可以，啊、呃，投入到生产环境里面去用的这样，就是可以，你可以去了解它，然后呢，可以去自己去想一想，能不能也去做类似的一些东西，或者说是直接你把它拿去以后，你自己去改造，然后再贡献回来也是可以的。所以它的话是一个运行时解析执行的 UI 库。啊，但是这,这里面还是有一个呃小问题啊，就是说，因为它是 JS 写的嘛，所以我只能在呃 Web Worker 里面去跑，然后这样的话，它的那个嗯，怎么说，它的嗯性能上面，就是因为它有一个，其实它它在 Worker 里面去编译啊、呃、组件的原始的这个语法嘛，所以这个确实是有一点性能问题。但我在想说，哎，能不能直接用什么 WebS， r、呃、嗯。WebAssembly 或者说嗯，就有没有呃更快的去编译的能力？但因为我们的这个组件的话，它也是按需加载嘛，所以说你的当你需要这个组件的时候呢，它才会去请求这个组件的这个呃就是它的组件文件才回来才来用。所以怎么说呢？嗯，有舍有得吧。就是可能第一次渲染的时候是会慢一点，但是。后边的这些家长，因为你是按需的，所以你其实也还好，我感觉啊也还好，就是，嗯，这个可能要实际的去做完对比以后，我嗯、呃、才能够最终得出一个答案。但是呢，基于这种思路，我觉得是可以去探讨的。就是我们，那我这里因为我是我我是用 JS 去写的这个编译嘛，那我们是不是可以考虑用其他的语言来写一个编译器，然后呢放到那个 WebAssembly 里面去跑？这样的话，可以在编译这个阶段，哎，可以得到非常大的一个点，因为，嗯，你像，嗯 e s p u 的话，它是用呃 Go 来去写的嘛，然后我可以基于 e s p u 呢，然后去封装一个 Go 的 Go 的一个呃编译的工具，然后呢，把它打包为 WebAssembly， 也可以基于像嗯、呃、SWC 用 Rust 去写，都可以，就是这种思路啊，就是把。编译的这个过程呢，把它转移到运行时来去做，然后嗯，就这样的话，就是跟 Swifter 那种，就是呃，在在你开发阶段去做编译的这种，就、呃、稍微有所不同。而且，嗯、呃，我在写这个 SFC 的时候，我是直接就是用的是呃 Web Component 的那些呃嗯、呃、理念，就是。它是其实它在在嗯、呃、在 SFCJS 里面的话，组件的渲染最终都是一个 c u s t Element， 然后里面是开启了这个学 h 动 d 的这个能力，所以它基本上都是呃封就封封在一个 c u s t Element 里面，所以你嗯、呃、然后包括整个应用的加载都是从一个 c u s t Element。也就是我里面的这个 SFC， 呃，跟 A P P 这个 Element 呢去做加载，就是整个的一套呢，可能都跟我们现有的一些不管是 View 也好 ，Red 也好，就没有打包，也没有，呃，也也也不需要去呃，另外去分开这个 J S， 呃，跟呃 C S S， 跟跟跟跟跟 J S 或者是 HTML 这些东西都不用分开，就是你只需要去写。呃，一个独立的一个，然后我我我我我给这个组件，就我我自己写的时候，我是用点 html， 就我们大部分是 html 嘛，就是我是用点 html 这种后缀名呢来去写一个组件，就既有语法上面的一些呃检查的合规性呢，也有一些就是也是就是嗯可以扩展去用嘛。OK。这是嗯，介绍一下我自己的一个想法，就是自己在思考完前面那么多的这种 UI 层面的这种框架之后，然后我自己去想了一种方式，而且我还突然觉得，就是说这个 SFCJS 的话，它还有一点那种微前端的那种那种感觉在里面，就是你需要的时候呢，你用一个 CustomElement， 你就去把这个把这个组件把它引入进来就 OK 了就。就完事了，然后你不需要的时候，你就不永不不引呗，或者说直接，呃，把它从从洞里面给去掉呗，就也感觉还还有一点微前端的那种概念在里面，那种感觉在里面，嗯、呃，真的嗯、呃，建议大家去看一下这个东西，然后但不一定要用到生产环境里面、啊，因为确实目前应该还不支持这种生产环境里面可能比较。多复杂的东西，可以自己去把玩一下，看看能不能从里面受到一些启发。然后在嗯，那聊完这些的话，嗯、呃，回过头来啊，就回到我们这个前端的框架这个话题下面，就在前端的发展过程中的话，涌现出了就很多的框架啊，这里面我前面是没有提到的，比如说像什么雅虎、ah、的 YUI， 哇，这个东西好老好老，太老了，就是。在我接触到呃，我就在我开始做前端的工作之前，这个东西就已经被淘汰了，就就在 j q u r 的那个时代就已经是行将就就木那种。然后比如说像国内的以是大脑这个司司徒正美的这个阿瓦隆，还有像 Angular 2， 还有 p s y js, c h o JS， p s y c h o JS 是完全基于这个 Rx JS 的，但 Cactus， 它我我没有把它归类为视图层的框架，因为它更多的是站在啊、呃，嗯，就状态的那种驱动的那种那种嗯、呃、层面去设计的。甚至呢，还有很多应用层的框架，比如说什么 Next.js 啊，还有甚至包括国内的什么嗯 DVA、乌米等等这些东西。而且还还有一个方面是。嗯，像智能化低代码的话，这两年也是在盛行。这背后的话，孕育着另外一个事实，就是传统的前端架构的话，已经没有满没有办法去满足，嗯，就可随意调整界面的需求。我觉得这个是一个，真的是一个趋势，就是随，特别是呃近几年，就是嗯。呃整个市场上面的话，大家有一种感觉，就是以前的那种，比如说我去开发一个什么，呃，这种这种小的那种社区啊，或者是那种这种反正就 to C 的那种 web 的应用，比如说什么微博啊，或者是一个什么，呃，小的一个一个一种一种那种网站，真的越来越少了。现在更多的前端的话，趋向于是去做业务，就是嗯嗯 ，for 业务团队的，就比如说你是在银行是吧，你就给。呃，或者在呃这种金融领域，你是给给那些呃处理处理金融事务的那些人呢去做一套系统，或者说是比如说你是在电商，你是去处理一些嗯、呃、这个用户去呃买卖挑选等等相关的一些东西在里面，就现在的整个的前端，我感觉这种。大众型 to C 就面向特定人群的应用越来越少，或者说不是少是，没有呃以前那种就是爆发型的去去增长的这种感觉，更多的是在另外两边，就是一个是这种业务型的应用，就是，附到业务的，然后另外一端呢是这种工具类的应用，就比如说他们搞定科技搞了一个那个就是在线版的 PS， 这个。这种这种工具类的这种应用，然后在业务型的应用里面，嗯，有一个非常怎么说我个人感觉的趋势啊，就从行业里面现在在在在聊的一些话题的那种感觉，就是一个是什么低代码，还有一个是什么那些呃什么，比如说比较火的像像像像一些啊、呃、动态构建的一些东西，我就发现说，哎。整个业务这一侧有很多的需求变成了那种，就是我想要去快速调整的那种需求，就是我可能可能今天呢，我我我我我希望这这个东西在左边，但是明天早上一起来，呃，我听到什么客户反馈说这个放左边不大行，然后我现在我要调到右边。那你如果是面对这样的这种快速调整的需求，你还要去？改代码，然后呢，走一个发版流程，然后跑完这一整套，我、OK, 看那可能就已经好几，就好一两天就没有了，对吧？但是，如果有一种方式可以让我不需要改代码发布，我就可以调整这种这种这种渲染的这种效果的话，那可能就能够满足这种啊、呃、业务上的一些需求。所以现在很多啊很多那个。嗯，公司都在往这个方向去发展，就是去做这种，嗯，叫做可配置或者说可定制的这种呃界面生成的工具。但其实，在早几年前，百度就开源了一个叫做 Amis， 就 A M I S 这样的一个项目。它呢，就是通过你在呃自己的管理端去配置出界面出来，然后生成一个 JSON 呢，然后来去啊。呃发给到前端，前端呢通过这个 JSON 来完成这个界面的渲染。所以这种情况下的话，你只需要在后端的这个管理平台呢去，呃，去去去改动一下你的那个配置的那些信息，然后他输出来的 JSON 就丢到前端以后，那前端每在下一次他在打开页面的时候，他的这个界面就发生了变化。那如果你经常还和那个设计师去打交道的话，呃，可能还还会听见过，或者是看到过像 Figma 这样的呃一些呃外部应用。我觉得这种应用真的有可能是呃前端应用在技术架构层面的下一代标杆。就是它，就 Figma 的话，它已经跟我们现在的这种前端的开发的这种架构的模式有非常大的不一样。它首先，首先它是一个。就它不是用我们现在这种像，比如说你用 Vue 啊、React 这种开发的这种业务的，呃，业务的应用，它首先它是一个工具类的应用，所以工具类的应用的话，它更多的是关注的是一些功能的实现。那怎么样让功能的实现更加的流畅，体验更好？它更多的就是从技术层面去革新。就比如说你你用 React 也好 ，Angular 也好呃 r e a c d Angular 也好，它始终还是。有很多的这种性能上的限制，所以 Figma 它走的是另外一套，就是它是走的是它的底层的这些啊、呃、渲染引擎啊，或者是一些业务一些底层的一些这种调度的逻辑啊等等，它都不是用 JS 来写的，它是用呃其他的语言写完以后，然后打包成 WebAssembly， 然后呢把它丢到这个 Web 上面，然后 Web 上面。的、呃、你呃用这个 React 也好 ，View 也好去做的，其实更多的只是一个布局而已。就是我我我我要做渲染这一块东西，要做渲染，它得有一个，就是在在，啊、呃、在外部层面得有一个 Canvas 嘛。那你的这个什么 React 也好 ，View 也好，它只是做一个 Canvas 的这些布局啊，这些工具的布局等等，它没有去做真正的去处理图像图形的那些东西。那些图形那些东西全部都是由嗯其他的语言写的这种。包，然后把它打包成 Web Assembly 以后去去跑的。所以我觉得，呃，下一代的 Web 的这种框架也好，或者说是应用也好，它很有可能要往这个方向去发展，就是一些重活、累活要交给另外一个语言去写成 Web Assembly， 或者说直接就是用用用 JS， 然后呢把它转为 Web Web Assembly， 但不是 JS， 可能是用呃类似像什么。呃，叫做 Assembly Script， 就是 TypeScript 的一个变体，啊、呃，来去去去写，我觉得这种可能是一个趋势。嗯，那好，今天的内容呢就这些，然后我们总结一下，就前端的框架的话分为两种，一种呢是视图框架，呃，专注于解决呃视图驱动的问题；另一种呢是啊、呃、工程框架，解决的呢是项目开发的架构的问题。然后我们今天主要讨论的是视图的框架，所以我梳理了过去的和现在的一些框架，也思考了未来的一些可能性。对于开发者而言的话，我们应该去啊、呃、拥抱变化。如果说内心确定说这东西趋是趋势，那就应该开心的去拥抱，不要太担心当下、呃、是不是会用到的一些问题。嗯，好了，那我们今天这一期的节目呢就到这里了，我们下一期再见。呃，最后呢，呃，我们的这一个文字稿会发到我个人的博客，我个人的博客地址是三 w 点糖霜，糖霜就我的名字的拼音，点 net 这个网站，然后呃，你可以在我的博客里面呢找到呃 robust 这的呃这个节目的所有的文字稿。好那我们啊、呃、这期目真的就到这里结束了，我们下一次再见，拜拜。